0: Robert Deiss, Der sechste Kreis, Wahrheit, Buch 1 Quinn und seine Gefährten machen sich auf den Weg zum nördlichen Feuerorden, in der Hoffnung, in den Magiern des ersten Kreises Verbündete im Kampf gegen die Obrigkeit zu finden. Doch das, was sie vor Ort erwartet, übertrifft selbst ihre schlimmsten Albträume, Schon bald muß Quinn feststellen, dass Gorka erst der Anfang war, der Anfang einer Bedrohung, die die Geschichtsbücher von Lys auf ewig verändern wird. Prolog Der Mond über Lys stand tief, und doch erreichten seine blassen Strahlen kaum die Erde des feuchten Waldbodens. Zu dicht war das rote Blätterdach. Ungewöhnliche Stille lag in der Dunkelheit des Feuerwaldes. Die sonst so geschäftigen Nachtjäger blieben ängstlich in ihren Bauten, verbargen sich in den Baumwipfeln oder suchten argwöhnisch das Weite. Selbst die Schatten, die für gewöhnlich furchtlos durch die Nacht huschten, verhielten sich fremdartig, ihr gar bedrohlich. Sie lauerten erfüllt von Finsternis. Denn so ruhig der Wald auch schien, so trügerisch war sein Schweigen. Ein Flüstern scharf wie eines Messers Schneide zerschnitt die undurchdringliche Stille, dass gar die letzte Roteule geräuschlos davonstob. »Bist du von Sinn, dich hier mit mir zu treffen?« halte ein tiefes Knurren von den Bäumen der Klosterlichtung wieder. »Es ging nicht anders. Habt ihr es etwa nicht gehört? Der Bann! Er ist gebrochen!« »Verbrecher überschwemmen die Dörfer!« erwiderte eine zweite Stimme verängstigt. »Reiß dich gefälligst zusammen.« »Aber«, »nichts aber. Es war von Anfang an der Plan.« »Der Plan? Wir haben sie nach Gorka geschickt, damit sie den Bandzauber brechen? Das kann nicht euer Ernst sein.« »Jetzt hör mir mal gut zu.« Die Größere der beiden Gestalten baute sich drohend auf. »Das Chaos wird uns in die Karten spielen. Dieser Quinn ist nicht der Einzige, der entkommen ist.« »Neue Verbündete werden sich um uns scharen. Es wird nicht mehr lange dauern, und dann wird sich alles ändern.« »Und was, wenn der Junge uns alle Pläne zunichte macht?« fragte die Stimme so leise, dass sie kaum vermochte, die Schatten zu durchdringen. Ein kehliges Lachen zerfloß in der Dunkelheit. »Dieser Tölpel hatte mehr Glück als Verstand.« »Doch lass ihn ruhig erst einmal nach Lös kommen. Gorka mag grau sein.« aber die wahre Gefahr lauert hier, glaube mir. Und bei den Göttern, halte dich zurück. Ein Ast knackte, es raschelte im Unterholz, weitere Schatten traten auf die Lichtung hinaus. Wer ist das? fragte die kleinere der beiden Gestalten schrill. Das brauchte ich nicht zu kümmern. »Bete besser zu den Göttern, daß deine Lippen versiegelt bleiben. Meine Ohren und Augen sind überall. Solltest du deine Zunge nicht im Zaum halten, werden dich selbst die Götter nicht vor meinem Zaun bewahren können.« Ohne etwas zu erwidern, machte die kleine Gestalt auf dem Absatz Kehrt. Taumelnd rannte sie in den Wald hinein. Auf der Lichtung erklangen Schreie. Eine eisige Böe trug den beißenden Geruch von Rauch zu ihr, doch sie wagte nicht, sich umzudrehen. Der zerstörerische Schein magischer Flammen legte sich über die Finsternis des Feuerwaldes. Krachend fiel die Gestalt auf die Knie, rappelte sich auf und rannte weiter, immer weiter. Sie rannte, als wäre ein Dämon selbst hinter ihr her. Kapitel 1 Ob es das Knistern in der Luft gewesen war, die Kraft des Mondes, die zurück nach Gorka gefunden hatte, oder aber das Gefühl der Freiheit, das tief in den Sträflingen Gorkas geschlummert hatte und wieder zu neuem Leben erweckt worden war, in dem Moment, als der Bandzauber in sich zusammenbrach, wusste ein jeder, was geschehen war. Getrieben von Rache, Hass und Wut machten sich Ströme an Gefangenen auf den Weg in Richtung Süden, auf den Weg in Richtung Freiheit. »Nun mach es doch nicht so furchtbar spannend. Erzähl schon!« quiekte die kleine Trollfrau aufgeregt. »Wie ihr befehlt, Holde Magi. torwald neigte bedeutungsvoll das Haupt. »Zu einer Zeit, als kleine Trolldamen noch ein Flüstern in den höchsten Bergen des Landes waren, soll ein Drache, so unbarmherzig, wie es keinen weiteren je gegeben hat, sein Unwesen in den Gefilden des hohen Nordens getrieben haben.« man erzählt sich, dass das Blätterkleid der Bäume aus den Flammen seines grausamen Atems bestanden haben soll. Magiris riss verängstigt die Augen auf. Der, der ist doch nicht etwa immer noch dort. Mit ernster Miene beugte sich Thorwald zu ihr herunter. Aber gewiß doch! Und weißt du, was er mit kleinen Trollen wie dir anstellt? Magi schüttelte so heftig den Kopf, dass ihre Ohren schlackerten. Er... »Frisst sie!« schrie Thorwald und wirbelte Marki durch die Luft. Ihr Kreischen hallte noch von den Felswänden, als ihre Füße schon längst wieder den Boden berührten. »Keine Sorge, man hat schon seit Hunderten von Jahren keine Drachen mehr gesehen.« Quinn tätschelte ihr beruhigend den Rücken. »Es gibt nur noch einen Drachen. Der lebt in seinem Kopf und verkohlt ihm seine letzten...« mit einem einzigen strengen Blick brachte Marten seinen grummeligen Gehilfen Orin zum Verstummen. »Ganz Unrecht hat Thorwald allerdings nicht mit dem, was er sagt,« lenkte Marten ein. magie sog entsetzt die Luft ein. »Keine Angst!« fuhr Marten fort, »es lebt kein Drache mehr im Feuerwald, doch der Sage zufolge war es Ignis höchstpersönlich, der Begründer des nördlichen Feuerordens, der den Drachen dazu verdammt haben soll, auf alle Zeiten im Schlaf der ewigen Flammen unter den Wurzeln des Feuerwaldes zu wachen, um den Magiern des Ordens Schutz vor bösen Geistern zu gewähren. Und, so sagt man, sind die Bäume zu ihrem flammenden Blätterkleid gekommen.« Magis Antwort ging im Tosen von Quins Gedanken unter. Eine ganze Weile waren sie nun schon unterwegs, ob es Wochen waren oder Monde, Quinn vermochte es nicht zu sagen. Wie zäher Nebel auf einem See waren die Nächte über die Tage hinweggekrochen, war das Licht der Sonne vom Schein des Mondes verdrängt worden. Wäre die magische Kraft des zurückgekehrten Mondes nicht auf ihn eingestürmt, er hätte wohl gar nicht mehr den Weg aus seinen trüben Gedanken gefunden. Viel zu viele Leben hatte er in seiner Zeit in Gorka gelebt, viel zu viel hatte dieses Leben, das gar nicht mehr so richtig seines war, ihm abverlangt. Er fühlte sich um Jahre gealtert. Er war ein gebrochener Mann, gefangen im Körper eines Jünglings. Daran erinnerte ihn nicht zuletzt der schwarze Lederhandschuh über seiner rechten Hand. Der Handschuh, der doch nicht in Vergessenheit geraten lassen konnte, was Quinn so gern vergessen wollte, dass er ein Untier war. Nie würde ihn seine aschfahle Haut unter dem Handschuh vergessen lassen, was er angerichtet hatte, was er dem Orkstamm angetan hatte. Nacht für Nacht träumte er von dem Blutrausch, in dem er über das Dorf der Orks hinweggefegt war. Nicht nur einmal war Quinn von seinem eigenen abartigen Lachen aufgewacht, das einem das Blut gefrieren ließ. Und selbst in den Nächten, in denen ihm das erneute Durchleben seiner Untaten erspart blieb, suchte ihn ein Traum heim, der ihn nicht weniger ängstigte, entsprang er doch nicht seiner eigenen Erinnerung. Immer wieder träumte Quinn von einem Baum, wie er ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Ein Baum, der älter schien als das Land, auf dem er wuchs, von seinem schwarzen Stamm und Ästen ging ein Glühen aus, das nicht von dieser Welt sein konnte. Vor dem Baum kniete eine Gestalt, gekleidet in schwarze Lumpen. Eine Stimme rief Quinn zu sich heran. Doch jedes Mal, wenn er bei der Gestalt anlangte und sie sich zu ihm umdrehte, erwachte er schweißgebadet aus dem Traum. Quinn hatte das Gefühl, allmählich den Verstand zu verlieren. Er wusste nicht, ob die Dunkelheit, die sich seiner bemächtigt hatte, jemals wieder von ihm weichen würde. Seit dieser schicksalhaften Nacht in den Kellern Wolters erwachte die kalte Schlange in ihm bei dem geringsten Anflug von Zorn und versuchte, sich an die Oberfläche zu drängen. Es kostete Quinn all seine Willenskraft, ihrer unbändigen Kraft standzuhalten. Es wäre so viel leichter für ihn, seiner wutfreien Lauf zu lassen, all den Schmerz und die Trostlosigkeit einfach rauszubrüllen, alles kurz und klein zu schlagen, Wäre seine Angst vor möglichen Folgen nicht so groß, er hätte der kalten Schlange schon längst das Zepter überlassen. Am liebsten hätte Quinn sich in einer verlassenen Höhle im dunkelsten Eck zusammengerollt und sich von der Dunkelheit in ihm auffressen lassen. Er hatte genug vom Kämpfen. Er hatte genug davon, ein wandelndes Pulverfass zu sein, das bei der geringsten Kleinigkeit in die Luft gehen konnte. Er hatte genug von diesem vermaledeiten Mond, der seine Mana-Wellen schlagen ließ. Martin hatte ihn zwar davor gewarnt, dass sich sein Mana im Angesicht der ungezügelten Macht des Mondes verändern würde, aber keine seiner Warnungen traf auch nur im Ansatz das magische Chaos, das der Mond frei vom Bandzauber in Quinn verursachte. Manchmal begann seine Haut ohne Vorwarnung bläulich zu glühen und zu kribbeln, als würde ein Heer an Drachenameisen über ihn herfallen. Wenn Quinn versuchte, einen Zauber zu wirken, fühlte er sich an die Anfänge in zurück zurückerinnert. Entweder es geschah rein gar nichts, oder Quinn entzündete gleich eine ganze Feuersäule statt einer einfachen Flamme ganz zu schweigen von den Niesanfällen, die ihn immer wieder heimsuchten und bei denen er je nach Tagesform Flammen oder Eisfeuer spuckte. »Vielleicht wäre eine einsame Höhle ja wirklich der beste Ort für ihn«, dachte Quinn erschöpft. Eine Hand legte sich sanft auf seine Schulter. »Die Zeit wird dich heilen. Es wird der Moment kommen, in dem du verstehen wirst, wozu das alles gut war. Du bist nicht allein.« Quinn blickte in die trüben Augen seines Meisters. Der Anflug eines Lächelns umspielte sie. Quinn nickte ihm dankbar zu. Der Verrat und Verlust seines Bruders hatten Martin stark zugesetzt. Sie alle hatten viel durchgemacht. Zu wissen, dass er nicht allein war, gab Quinn den Mut und die Kraft, die er brauchte, um den anstehenden Aufgaben die Stirn bieten zu können. Quinn hatte große Angst davor, sich den Magiern und Magierinnen des nördlichen Feuerordens erklären zu müssen. Vorausgesetzt natürlich, sie gewährten Marten und ihm überhaupt Zutritt zum Kloster. Immerhin war Marten für den Mord an seinen Ordensbrüdern und Schwestern verurteilt worden. Wer konnte schon wissen, ob irgendjemand Marten glauben würde, dass er zu Unrecht verurteilt worden war? Und wer konnte schon wissen, ob Quinn im Land jenseits der ehemaligen Sträflingskolonie nicht bereits als Schwerverbrecher gesucht wurde. Was, wenn sie ihn augenblicklich verhafteten und an die Obrigkeit auslieferten? Quinn bezweifelte, dass er aus einem Prozess über die Zerstörung des Bannzaubers mit dem Leben davon kommen würde. Er konnte nur hoffen, dass Martin recht behielt und es immer noch Ordensbrüder gab, die an seiner Unschuld festhielten und ihn unterstützen würden. Mit Martin an seiner Seite würde Quinn es schaffen, den Ordensmitgliedern Rede und Antwort zu stehen und sie von ihrer Sache zu überzeugen. Der Feuerorden war ihre einzige Hoffnung darauf, der Obrigkeit die Stirn zu bieten. Ohne die Unterstützung einer der mächtigsten Orden von ganz Lys würde ihnen kein weiterer Orden Gehör schenken, ganz zu schweigen von Glauben. Sie konnten sich schlecht zu fünft gegen die Regierenden eines Landes zur Wehr setzen. Unmöglich! Quinn atmete tief durch. Irgendwie mussten sie es... Markis entsetzter Aufschrei riss ihn aus seinen Gedanken. »Marki!« Wie von der Götterbiene gestochen, rannten sie los, um zu der kleinen Trollfrau aufzuschließen, die in gespannter Erwartung auf den Feuerwald bereits vorausgewuselt war. Quinn stockte der Atem. Nicht etwa wegen der Aussicht auf das glühendrote Blättermeer, das sich am Fuße des Gebirges in sämtliche Richtungen ausbreite, soweit das Auge reichte, sondern wegen der großen, tiefschwarzen Rauchsäule, die von einer Lichtung inmitten des Feuerwaldes aufstieg. »Bei den Göttern«, entfuhr es Martin. In seinen Augen stand das blanke Entsetzen geschrieben. Eine solche Rauchsäule konnte von keinem gewöhnlichen Feuer kommen. Quinn kannte nur eine Magie, die ein solches Feuer verursachen konnte. Die Magie, mit der Quinn sich geschworen hatte, nie wieder etwas zu tun haben zu wollen. Mit all ihrer entsetzlichen Kraft reagierte die kalte Schlange in ihm auf die Macht, die von dem Feuer weit unter ihnen ausging. Schweigend waren sie nebeneinander hergegangen, bis die Nacht über ihnen hereingebrochen war. Auch am Morgen war keiner von ihnen zu vielen Worten aufgelegt gewesen. Selbst Torwald und Maki schien es die Sprache verschlagen zu haben. Sie alle waren mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Keiner sprach es aus, aber insgeheim teilten sie dieselbe Befürchtung, dass es womöglich kein Kloster mehr geben könnte, in dem sie Zuflucht finden würden. Quinn hatte am ganzen Körper gezittert, als sie den Feuerwald betreten hatten. Der magische Zauber dieses Waldes war beinahe mit Händen greifbar. Seit Wochen hatte er die Verbindung zu seinem hellen Mana zum ersten Mal wieder klar gespürt. Es hätte ihn nicht einmal gewundert, wenn hier irgendwo Feenlichter zu finden wären. Dieser Ort fühlte sich so heilig an, dass niemand wagen konnte, ihn zu entweihen. Es musste eine andere Erklärung für die dunkle Rauchsäule geben, dachte Quinn verbissen. Und dennoch war der Feuerwald kein Ort, an dem sie sich erlauben konnten, ihre Deckung fallen zu lassen, nicht in diesen Zeiten. Denn der einzige Weg von Gorka nach Lys führte durch den Feuerwald, das wusste auch die Obrigkeit. Was, wenn die Obrigkeit hier Truppen postiert hatte, um Flüchtlinge abzufangen? Was, wenn sich hier Sträflinge versteckt hatten, um sich zu Diebesbanden zusammenzutun und Reisenden aufzulauern? Bei jedem ungewöhnlichen Knacken fuhren sie herum. Torwald hatte seine Axt kein einziges Mal aus der Hand gelegt, seit sie den Wald betreten hatten. Die magische Ruhe des Feuerwaldes war durchdrungen von einer Dunkelheit, die hier nicht hergehörte. Je näher sie dem Kloster kamen, desto weniger Tiere begegneten ihn Wo sie am Rande des Feuerwaldes noch von Vögeln begrüßt worden waren, schien es im Inneren des Waldes selbst dem wagemutigsten Vogel die Stimme verschlagen zu haben. Der Himmel über ihnen wurde immer düsterer, obgleich es zu früh am Tage war, um an die Dämmerung zu denken. <lacht> »Da kann selbst die große Räucherei von dem alten Ben aus meinem Dorf einpacken!« <lacht> brummte Torwald unter lautem Husten. Orin und Magi mit ihren empfindlichen Augen und Nasen wischten sich schniefend die Tränen aus den Gesichtern. Auch Quinn vermochte kaum noch zu atmen, so dicht war der Rauch geworden. Er blickte zu seinem Meister, der leichenblaß stur geradeaus starrte. Der Raum für Zweifel über den Ursprung des Rauchs schmolz mit jedem weiteren Schritt in Richtung Kloster dahin. Quinn graute vor dem, was sie auf der Lichtung erwartete, am meisten aber fürchtete er sich vor dem, was es mit Martin machen würde. Das letzte Mal, als er das Kloster gesehen hatte, war er als verurteilter Mörder abgeführt worden. Nur die Hoffnung, sich mit seinen verbliebenen Brüdern und Schwestern aussöhnen zu können, hatte ihn über den schmerzlichen Verlust seines Bruders hinweggetröstet. Obwohl die Bäume allmählich lichter wurden, verhinderte der dichte Rauch, dass sie das Kloster bereits erblicken konnten. »Nein! Nein! Nein!« schrie Martin mit schreckverzerrtem Gesicht. Der Anblick, der sich ihnen auftat, jagte kalte Schauer durch Quins Körper. Selbst jetzt noch war die einstige Schönheit des Klosters zu erahnen. Das, was von den Klostermauern noch übrig war, ragte schwarz wie Zwergenstein vor ihnen in den finsteren Himmel. Steine größer als Quinn selbst hatten sich tief in den verbrannten Boden gegraben. Krähen tummelten sich über der Kuppel des Doms oder, besser gesagt, über dem, was davon übrig geblieben war. Die einstmals sagenumwobenen weißen Bauwerke waren schwarzen Ruinen gewichen. Schwarz. Schwarz. Alles war schwarz. Selbst der Boden war schwarz. Schwarz. Der Boden. Quinn's Blick wanderte prüfend über die Klosteranlage. Ein Kreis aus Dunkelheit war um die Ruine gelegt. Das konnte nur eines bedeuten. Doch noch bevor er die anderen warnen konnte, war Martin bereits losgestürmt. »Martin, nicht!« Quinn rannte seinem Meister hinterher. Als Quinn die Grenze in den schwarzen Kreis hinein überschritt, drehte sich ihm beinahe der Magen um. Keuchend blieb er stehen. Bilder von Gestalten in schwarzen Roben schossen ihm durch den Kopf. Vor seinem inneren Auge sah Quinn, wie sie bei Vollmond um das Kloster herumschlichen und ihre dunkle Magie wirkten, sah, wie die schwarzen Flammen das Kloster verschlang. So schnell, wie die Bilder gekommen waren, waren sie wieder verschwunden. Er richtete sich auf. »Martin?« »Wo war Martin?« durch eine Lücke in der Klostermauer konnte er seinen Meister sehen, wie er in einem wilden Tier gleich zwischen den Ruinen hin- und her rannte und irgendetwas Unverständliches brüllte. Quinn jagte Martin hinterher. Immer wieder stolperte er über verkohltes Holz oder Steinbrocken. »Wer war bloß für eine solche Tat verantwortlich? Was, wenn es Flüchtlinge aus Gorka gewesen waren?« Quinn wurde schlecht bei dem Gedanken, dass er selbst womöglich dafür verantwortlich sein könnte. Sein Herz sank ihm in die Knie, als er sah, wie Marten sich durch einen Spalt in einer Wand ins Innere eines halb zerfallenen Bauwerkes zwängte. Jeden Moment konnte es in sich zusammenbrechen und ihn unter sich begraben. Ein übelkeitserregender Gestank wehte Quinn von dem Bauwerk entgegen. Er vernahm das laute Summen von Fliegen und das leise Wimmern eines Mannes. »Martin!« Quinn holte noch einmal tief Luft, bevor er sich ebenfalls durch den Spalt zwischen den Wänden durchzwängte. »Martin!« Sein Meister war wenige Schritte vor ihm auf dem Boden zusammengesackt und schüttelte den Kopf, als wolle er nicht wahrhaben, was er sah. Tränen rannen ihm die Wangen hinab. Quinn trat zu ihm und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Nur ganz langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit. Quinns Armhaare stellten sich auf, als er den Grund für Martens Verzweiflung sah. »Nein, das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Wie konnte ein Mensch nur zu so etwas in der Lage sein? Wach auf, Quinn, wach auf!« Er blinzelte und blinzelte, aber das Bild wollte einfach nicht verschwinden. Nie mehr würde er vergessen können, was er hier sah. Der Anblick hatte sich tief in sein Innerstes eingebrannt. Nur noch im Dämmerzustand nahm er wahr, wie ihn jemand aus der Ruine schleifte. Kalter Schweiß rann ihm den Rücken hinab. Er blickte zur Decke und hoffte, sie würde über ihm einstürzen, ihn unter sich begraben. Quinn spürte die altbekannte verhasste Kälte in seinem Inneren. Die Schlange wollte freigelassen werden. Sie gierte nach Macht. Seine rechte Hand pulsierte schmerzhaft. Ein gellender Schrei war das Letzte, was er hörte, bevor um ihn herum alles dunkel wurde.